0: Du lytter til en episode i podcastserien Kvinden i Tårnet. Mit navn er Knud i Rasmussen, og jeg er journalist, senest godt 20 år på børsen. I de første fem episoder taler vi med kvinder, der har arbejdet sig helt til tops, i henholdsvis erhvervslivet og i politik. Men der findes også kvinder, der vælger en helt anden vej til toppen. De starter simpelthen for sig selv, og bliver dermed deres egen chef fra dag et. De bliver iværksættere eller kvinder i eget tårn, hvis man kan sige det sådan. I det traditionelle erhvervsliv er kvinder ret sløjt repræsenteret, når vi taler topstillinger. Og det samme gælder, når man ser på andelen af kvinder, der vælger at blive iværksættere. Her ligger Danmark meget tæt på bunden, når man sammenligner med en lang række lande i og uden for Europa. Men der er selvfølgelig undtagelser, og det er en af dem, du kan møde i denne episode af Kvinden i tårnet. Hun er født i 1998 og er altså stadigvæk ung. Men allerede som 17-årig havde hun sparet halvanden million kroner sammen, og startede kosmetikfirmaet Noble Nordic. De 1,5 millioner havde hun tjent ved at lægge videoer ud på YouTube. Her fortæller hun om stort set alt, hvad der sker i hendes liv, og hun er i dag en af landets mest succesrige influencer. Alene på Instagram, hvor hun benævner sig selv digital kreatør, har hun over 300.000 følgere. Så hendes ene brand eller mærkevare er altså kosmetikfirmaet Noble Nordic, og det andet og langt mere indbringende er hende selv, og hendes personlighed. Navnet har du måske allerede gættet, hvis du følger hende på YouTube, eller har set hende i tv-programmer som Vild Med Dans, Kender Du Typen eller Over Atlanten. Det er Julia Sofia Aastrup, eller Julia Sofia, som hun kalder sig på YouTube. Men bare Julia er helt fin, siger hun. Så Julia er det. Og vi starter med at spørge hende, hvorfor hun har sagt ja til her at fortælle, hvordan hun driver sin forretning med sig selv som enerejer. Og chef.
1: Jeg har sagt ja, fordi at øh, jeg for det første blev meget sådan øh, beæret over, at I havde lyst til at, at snakke med sig som mig. Jeg oplever tit, at, øh, at det, jeg laver, ikke bliver taget sådan super seriøst. Øh, især af sådan øh, meget, nu ser jeg voksne mennesker. Og der kan der ofte godt blive set lidt ned på os øh, unge youtuber, øh, og det er sådan en af mine helt store sådan hjertesager. Prøv at bryde lidt med, med den her øh, idé om, at, at vi kun laver lol på internettet, men at der faktisk også er noget lidt mere sådan dybt og nogle øh, hvad kan man sige, nogle, nogle budskaber bag os, som kan gøre en forskel. Men Jeg startede faktisk med at se YouTube-videoer, da jeg var 8 eller 9 år gammel. Øhm, jeg voksede op ude på sådan en, en gård, i sådan et familiekollektiv, øhm, hvor vi øh, hverken havde Disney Channel eller Nickelodeon, eller nogle af de der sådan, børnekanaler. Øhm, så, så jeg begyndte meget hurtigt at se YouTube, og så blev det ligesom hele min verden, øhm, og mine sådan, største idoler, det var, øh, altså YouTuber, det var ikke øh, sportsstjerner, eller musikere, eller skuespillere, det var, det var folk, som jeg så online, og det tror jeg allerede som 12 år eller sådan jeg begyndte at fantasere om selv og prøve at blive en del af den verden. Så jeg, jeg pladede min mor virkelig længe, om jeg ikke måtte starte, og hun var sådan, åh oh, du skal passe på, du får meget hate, og sådan, man skal ikke lægge sig selv derude. Så da jeg blev 15, fik jeg endelig lov, og startede så en lille, en lille hygge YouTube-kanal, og det var på det tidspunkt, var det absolut ikke med ambitionen om, at det skulle blive stort, og man skulle blive kendt, og man skulle lave hjælp med dans, og alle mulige vilde ting og øh, Fordi sådan, den mulighed eksisterede slet ikke dengang. Øh,
0: Hvordan øh, eksisterede ikke?
1: Jamen fordi, at, at, da jeg startede, jeg tror virkelig, at den største YouTuber havde sådan noget 2 .000 eller 3.000 følgere, måske fire, altså så, så YouTube var jo slet ikke etableret i Danmark. Øh, så jeg overvejede også længe, om jeg skulle starte en kanal på engelsk, for jeg tænkte, så kunne jeg lige pludselig være en del af det marked og sådan noget. Men enten med ligesom at se, så kan jeg starte på dansk, øve mig lidt og så bevæge mig videre til noget mere internationalt. Så kom jeg så bare lidt videre. Så jeg tror også, at jeg startede YouTube på et godt tidspunkt, hvor at, at man kan sige, at det, det var sådan et boost, hvor at der var nok, der så det til, at det gav mening at lave. Men at det var stadig så nyt, at der var plads til at komme nogle YouTuber til. Jeg tror, hvis man starter i dag, er det sværere at slå igennem, fordi det er så meget mere nicheagtigt. Hvad startede du med, som du
0: tænker på indholdet?
1: Ja, altså primært faktisk beauty. Det var mit store fokus i starten. Jeg lavede videoer om alle de make produkter jeg havde brugt op, og hvorfor jeg elskede dem, og makeup up looks og gøre dig klar med mig, og anmeldelser på forskellige brands og produkter. Og så blev det lidt mere livsstilsagtigt, da man begyndte at lukke folk lidt mere ind. Øhm, og så startede jeg på gymnasiet, og det var jo sjovt at prøve at dokumentere sådan at gå det der skifte fra folkeskolen til, til gymnasiet. Det dokumenterede du også på YouTube? Ja, ja, helt sikkert. Jeg, jeg, jeg filmede jo alt og lagde alt op, og man kan sige, at var så uskyldigt dengang også, fordi at, at jo, der var måske 10.000, der fulgt med, men det føltes stadig meget intimt. Så det var også mere gratis og at jeg fordi jeg var måske ikke så investeret i, at, at det skulle blive en fremtid øh, for mig. Øh, og så, ja, så så nåede jeg jo gå halvandet år på gymnasiet eller sådan noget, og fik en bogkontrakt der. Jeg har altid elsket at skrive. Jeg øhm, gik på forfatterskolen, der var lille og sådan noget. Så, og så kan jeg huske, at min dansklærer, øhm, jeg skulle til et, et, et bogmøde med min redaktør. Og så spurgte jeg min dansk lærer, om jeg må gå sådan, den sidste halvdel af modulet. Og hun var bare sådan, nej, sæt dig ned. Øh, hvis du har chancen nu, så har du den også om tre år. Wow, det kan jeg slet ikke være i det her miljø, hvor man ikke får lov at følge sine sin drømme, fordi jeg gik i klasse med en, en professionel roer, som gik på øh, Team Danmark-ordningen, og fik udskudt afleveringer, og fik øh, lov at gå skudt, jeg tror det var fire år i stedet for tre. Fire år i Ja, præcis, og sådan, hvorfor er der ikke nogen Team Danmark-ordning for os i den kreative branche? Øh, og så droppede jeg ud, og startede started selvstændigt, og prøvede ligesom derfra.
0: Da du så droppede ud, hvad, hvad gik du så i gang med? At skrive eller? Æ,
1: begge del. Altså, jeg fortsatte ligesom min, min YouTube-karriere. Jeg var på det tidspunkt meget overbevist om, at mine forældre ville være meget imod, at jeg droppede ud. Så jeg næsten ikke turde at bringe dem på banen. Men på det her tidspunkt, der havde jeg også begyndte at tjene så mange penge. Det også økonomisk gav mening for mig, ikke at gå i skole.
0: Hvad tjente du penge på på det tidspunkt?
1: På YouTube primært jo. Altså, det, I starten, når jeg lavede samarbejde med virksomheder, så var det sådan, noget, så kunne jeg få 500 kroner og en parfume gratis at tale om den. Ikke? Altså i starten, der, øhm, der kan man sige, hvor jeg ikke havde et, et etableret nok navn til at virksomheder rakte ud, så kunne jeg enten gøre det, at jeg selv rakte det ud til virksomhederne og sagde, Hey, jeg kan se en værdi i, at vi to samarbejder om et eller andet, fordi at, at jeg rammer jeres målgruppe så præcist, at I måske skulle overveje at lægge nogle markedsføringspenge hos mig.
0: Hvordan kan sådan et samarbejde se ud?
1: Jamen det kan være øh, et af mine første samarbejder eksempel med Librasse. Nu er det så faktisk dem, der rækte ud til mig, men det kunne også have været omvendt. Fordi Librasse, det er jo Bind, og mine følger er, øh, de er selvfølgelig blevet lidt ældre nu, men i starten var de måske 12-17 til år gamle, og det er jo de piger, som for første gang skal vælge det bind brand, som skal være deres foretrukne. Og i stedet for at Librasse ligger en tv-reklame i bedste sendetid, betaler kassen for det, og folk måske er ude til tisse eller lave kaffe, mens den vises, så kan de i stedet vælge at placere pengene hos mig. Øh, det er selvfølgelig et selvfølgelig lidt mindre beløb, men placere pengene hos mig og være helt sikker på, at... Øh, at det, de får ud af det, er lige øh, nøjagtigt den målgruppe, som øh, de gerne vil ramme.
0: Hvad gør du så til gengæld?
1: Men hos mig der køber de jo ind i et helt univers. Altså, det er jo ikke, jeg er ikke en anden reklamesøjle, der står og siger køb det her brand, eller det her Bint brand, fordi det er bare det bedste i hele verden, og det super bare super meget. Altså, det, det, det er utroværdigt. Øhm, hos mig der er jeg. En ting er en enkelt video eller et enkelt post, men folk, som følger med længe, har jo set måske 100 eller 200 af mine videoer, og de kender mig, de ved, øh, hvad jeg spiser til morgenmad, de ved, hvad mine forældre hedder, de ved, øh, hvad jeg craver, når jeg har min menstruation. Altså alle de her ting, og sager, som, som, de, øh, også, som også gør, at jeg lige pludselig er en mere sådan, storsøsteragtig rolle for mine følgere, og derfor så stoler de på min holdning og min anbefaling, når jeg så
0: men det, jeg tænker helt lavpraktisk, om det så er et bind, eller hvad det ellers er, mm. hvordan får du det naturligt ind, uden at du kommer til at virke <laughs> som en jo, øh,
1: Det kan vi gøre på mange måder. Men der har vi lavet, en, min søster er, en video, hvor vi har en masse øh, ingredienser, vi har sådan noget øh, rødbedesaft, øh, vi har granatæblekerner, vi har himmbarmelade, øh, og så skal vi så svare på nogle spørgsmål, vi kvisser hinanden i sådan noget med, hvilket år kom det første bind g strenge på markedet, eller hvad er bindet lavet af, hvilket materiale, det lavet af, og så med de her spørgsmål, hvis vi så svarede rigtigt, så måtte vi så vælge ingrediens, så var det forkert, den anden person vælge en ingrediens, og så blendede vi to røde smoothies, og hældte de her smoothies ud i bindet, for at se, hvor godt det absorberede. Meget grafisk, men også en sjov måde, ligesom at, at vise bindets, hvad kan man sige, sugehævner. Og, ja.
0: Har du så frihænder til at gøre det, som du vil, altså for et i det her tilfælde?
1: Både og, altså man kan sige, de. Jeres, det er vigtigt for mig at de virksomheder, som jeg samarbejder med, at de også har sat sig ind i, hvem jeg er, så jeg ikke bliver dirigeret for meget i mit indhold, fordi jeg kender mine følger allerbedst, og jeg ved, hvad der fungerer. Så for at det skal være mest autentisk og troværdigt, så er det vigtigt for mig, at de giver mig den kreative frihed til at, at lave indhold, der passer. Men ofte har de jo også en idé om, hvordan de godt kunne tænke sig, at det blev brandet. Så sådan et samarbejde om det plejer at fungere bedst.
0: Så du går ud af gymnasiet, du ja. kører videre med YouTube og får nogle samarbejder der, ja. og hvad sker der så derefter?
1: Jamen altså, øh, på det her tidspunkt, øh, faktisk lige omkring da jeg startede i 1.G, der blev jeg øh, kontaktet af øh, hvad det, Nordic Entertainment Group, som startede en, en afdeling, øh, som skulle fokusere på sociale medier, og jeg kan huske, at jeg var sådan... Eller kunne ikke se fidusen for dem, I arbejde sammen med os, hvilket var super naivt nu, men altså dengang, der kan jo sådan, at, at, at da vi faktisk blev hørt til møder, og de begyndte at fortælle om, at de ville tilbyde os managers, og de ville tilbyde os agenter, og sørge for et setup, hvor at, at deres mission også var, at vi skulle tjene nogle penge, sådan, så vi havde friheden til at lave det, vi laver 100%. Skulle de ansætte sig af dem? Æh, nej, vi, vi blev partner, eller ligesom kom på sådan en, øh, det er vel en freelance-kontrakt inden ved dem, ikke? Og der er jeg stadig efter... Jeg har været der, 6 seks år nu, eller sådan noget. Og, og vi har sådan et samarbejde, hvor at jeg har en manager, som hjælper mig med mine sådan praktiske ting. Jeg ser øh, kundekontakter, øh, foredrag, kontrakter, kundekontakter, foredrag, bogkontrakter, alt sådan noget. Og så har jeg en agent, som sidder og forhandler kampagner hjem for mig.
0: Som så mange andre unge begyndte Julia i gymnasiet. Men som den 12-tals pige, hun er, fortæller hun, kunne det ikke lade sig gøre at have fokus både på skolen og på YouTube. Og allerede i 1.G måtte hun gå til sine forældre og sige, at hun altså havde tænkt sig at droppe ud af gymnasiet.
1: Jeg har altid været en type, som har været meget sådan, øh, øh, målrettet og meget grundig. Øh, og hele folkeskolen var jeg sådan den der, det, ved jeg, det er irriterende at sige, men sådan lidt 12-tals Og så starter jeg på gymnasiet og kan bare mærke, at mit fokus er et helt andet sted. At når vi havde matematiktimer, så sad jeg og snakkede med mine revisor på mail. Og sådan, at jeg kunne ikke acceptere det her med, at at jeg jo ikke 100% slog igennem på YouTube, fordi at, at jeg jo var bundet af mit gymnasie, og samtidig så var jeg slet ikke mentalt til stede nok i gymnasietiden til at, at få de karakterer, som jeg vidste, jeg kunne få.
0: Du var lidt nervøs for, hvad dine forældre ville sige, ja. når du meldte meld dig ud af gymnasiet. Hvad sagde de så?
1: Ja, de var faktisk overraskende støttende. Jeg kommer selv af sådan en, en familie, hvor der brænder en stor iværksætterånd. Min mor fik mig som 21-årig, og året efter startede hun selvstændig, og og i dag så driver min mor og min mormor fælles en skole med en masse ansatte, og min far blandt andet er ansat af min mor. Og sådan så jeg, har, jeg kommer fra et, et bagland, hvor at kvinderne har været meget stærke og har slået meget igennem. Øhm, så, så det var dejligt også at mærke, at jeg fik den opbakning. Øhm, især mine bedsteforældre jeg synes jeg har været vildt føde omkring det, fordi at de jo netop selv kommer fra en generation, hvor at det var... Den klassiske vej øh, med skole, uddannelse, familie, arbejde, indtil man så på et tidspunkt kunne gå på pension. Og jeg tror også nærmest som lidt et oprør mod, mod den leve, levevej, de har haft, så var de bare sådan, go for it, gør det, øh, undersøg alle dine muligheder, udforsk alt, hvad du overhovedet kan, og så må vi se, hvad der sker.
0: Hvad sagde dine jævnaldrende til, at du gik den vej?
1: Det var sådan lidt sværere, synes jeg, fordi der er rigtig meget sådan socialt og ungdomslivsmæssigt man jo siger nej til så det gjorde jo også at fredagscaféer og byture med venner og sådan blev sat, skubbet til side for at jeg så kunne være fuldt investeret i mit arbejde og så kunne jeg så tænke enkelt holde fri på en mandag eller en tirsdag formiddag så det var svært at skulle give slip på den del for så at forfølge et andet
0: nu går jeg ud for at du boede hjemme på det tidspunkt ja. men hvornår vil du kunne leve af det du lavede?
1: Altså, vi har haft sådan en tommelfingerregel, og jeg er slet ikke sikker på, at den tæller længere, men i starten, der lød den sådan lidt, når man har omkring 70.000 følgere, så er dit brand stærkt nok til også at stå på egne ben, og så, så er indtjeningen også der, hvor hvis du laver et enkelt to eller tre betalt samarbejder om måneden oven i din YouTube-indkomst, så, så er man sikret en sådan en pæn månedsløn, som gør, at man kan leve af det.
0: Okay, du får nogle penge af Libras for at gøre det, du lige mm. har forklaret. Men så er der også nogle andre indtægter fra reklamer ja. på, på din YouTube? Altså,
1: jeg ser min YouTube indtægt delt op i tre dele. Og nu siger jeg YouTube, det er selvfølgelig alle sociale medier. Jeg har også en Facebook-side, jeg har også Instagram-side. Men, men alle mine sådan, sociale medieplatforme, de giver mig indtægt på tre forskellige måder. Så det ene, det er på YouTube for eksempel, det er, det er de banner, som ligger, når du ser en video. Det er de der 5 sekunders video, du skal klikke væk fra, inden du kommer ind på en video. Og, og hvis en video er mere end 10 minutter lang, så har jeg selv mulighed for at lægge det antal reklamer på, jeg har lyst til. Så hvis man totalt øh, overpropper sine videoer med reklamer, så er det klart, så tjener du flere penge. Jeg har gået fra ca. 20-25% af min videoer bliver ramt reklamer resten er gratis at se, eller sådan skal folk ikke forholde sig til reklamer, fordi i mit hoved der er YouTube også et gratis medie og det skal det blive ved med at være. Øhm, så... så det er
0: kun reklamer i begyndelsen og slutningen, eller hvad? Ja,
1: sådan noget der. Banner, det kan også være ved siden. Øhm, det, det, det varierer lidt, øhm, og, og og man kan sige, at ja, der er en indtjening der, men den er ikke kæmpestor. Øhm, jeg tror, man plejer at sige, at det er omkring 10.000 kroner per 1 million visninger, du genererer. Så du skal alligevel op og lave forholdsvis mange visninger om måneden, hvis du godt kunne tænke dig at leve alene af det. Øhm, og så en anden ting er jo så, udover de her AdSense-penge, det er så betalte samarbejder. Det er øhm, at, at lave en, en videopost, eller hvad det nu må være med en virksomhed, og få ja, det, en betaling for,
0: for det. Det, du nævnt før med Libras. Med Libras.
1: Det, Lige præcis. Øhm, og så... En tredjedel af det er jo så det, der ligesom, øh, ligger omkring det, der er blevet affødt af, af, af ens sociale medier til Det er foredrag, det er bøger, det er tours, det er merch, hvis man laver det. Øh, alle de andre ting omkring, det kan jo ligesom også være med til at skabe en Så sådan, YouTube er skidesvær, fordi det, du har jo ikke en fast månedsløn. Øh, det har jeg så nu, fordi jeg jo ligesom kører, kører det hele gennem min virksomhed, og derfra lønner mig selv fast. Men, men før, der, der, der kunne det jo variere men nærmest flere hundredtusind om måneden ikke, ens indtægt. Så man skal også have tungen lige i munden, når man så øh, ligesom behandler hele den, den økonomiske del. Hvornår startede du det første firma, og var det for at styre alt det der YouTube? Altså, det bedste, jeg nogensinde har gjort i min karriere, det har været at få en reviser. Jeg har den bedste revisor i hele verden, som er sindssygt dygtig også til at undersøge forskellige muligheder for mig, fordi at det er sådan lidt en sjov branche, og lidt en sjov titel, jeg har, og derfor så kan man, noget kan trækkes fra, og noget kan ikke. Og så er jeg lidt en entertainer, men jeg er også lidt et brand, og det er super mærkeligt. Så han har ligesom hjulpet med at sætte det op ordentligt og professionelt op. Så jeg tror, jeg startede, øh, fik min første CV nummer i 2016.
0: Du sidder ikke selv og ruder med regnark og sådan noget? Jo,
1: det gør jeg så også, fordi at jeg kan så også, altså, jeg kan godt lide også at have fingrene nede i det. Det giver mig en, en god fornemmelse af at være forbundet med det, jeg laver. Så, så jo, altså, jeg, jeg, jeg bogfører for eksempel selv, hvilket <coughs> stadig den dag i dag er en lidt udfordring for mig, fordi mig er tal. Øh, men, øh, men nej, men jeg, altså sådan, det er bare vigtigt for mig, for man kan hurtigt komme ud i alt muligt. Jeg tror, vi har alle sammen hørt om eksempler på, på mediepersonligheder, som er blevet ramt på den ene eller anden måde, fordi at de har øh, ikke har haft, haft ordentligt styr på, på økonomien og trukket forkerte ting fra. Og, sådan, og, og det er ikke mit ønske herinde der. Så, øh, så der har det været vigtigt.
0: Få et velfortjent bil og spar
1: 200 km. Kører ombord på mols fra kun 249 kroner. Kom
0: bare du. I Baghaus får du nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Baghaus. Altid meget mere at komme efter.
1: Er du på udkig efter en ladeløsning til din LB. Hos OK kan du leje en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. OK du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en
0: dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrænd kunstner! Det sådan, at de har tørt, han ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2Play. Altså, jeg gør mig rigtig mange tanker og, og forskellige overvejelser, når jeg vælger at indgå et samarbejde med et brand. Øhm, øh, jeg har sådan en, 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 en ting, jeg altid forsøger at have i mente, når jeg vælger at samarbejde med et brand, og det er, at mine følgere skal på en eller anden måde få noget ud af det. Det skal ikke være et samarbejde, der er sat sådan op, at det bare er luksus for mig, at så får jeg øh, nogle penge for en virksomhed, og så kan jeg tage på restaurant i weekenden. Det er ikke missionen. Øh, missionen er, at, at det indhold, som jeg skaber, skal give en anden form for værdi til mit publikum, fordi ellers så mister jeg alt det, jeg har brugt så mange år på at bygge op, og det er jo min, min troværdighed og den tillid, som mine følgere, de giver mig. Så når jeg vælger at samarbejde med brands, brand, så handler det om, kan mine følgere for eksempel det kan være noget sådan helt lavpraktisk. Kan de få en rabatkode? Kan de vinde et eller andet? Kan de få et kendskab til et produkt, som, som jeg føler kan gavne dem? Eller kan vi snakke om nogle måske tabubelagte budskaber? Fx med Librasse, øh, mange piger øh, er meget bange for at få deres menstruation, bange for at tale om menstruation, fordi man har været vant til det, når man hører om seksualundervisning undervisning, af en eller anden lærer, som måske er 40 år ældre end en, og ikke nødvendigvis en, en person, man, man har tillid nok til at dele noget, der er så sårbart. Så, så for mig at kunne åbne op omkring nogle budskaber og ligesom tage den, er også værdiskabende. Så der er masser af brands, som jeg på ingen måde kunne overveje at samarbejde med, hvis de ikke har de rigtige værdier. Jeg kan huske, som der er jeg nok været 17, der blev jeg tilbudt et større ambassadørskab for en dating-app. Jeg fik den sådan lidt solgt af kunden som sådan en social platform, man kunne møde venner og skrive og, og ligesom sådan connecte. Og jeg tænkte, okay, det er måske meget nice, jeg var sådan, okay, det kunne vi måske godt, og, sådan, og så får jeg så downloadet den her app, og det er så bare mænd i bare overkrop, og hashtag tørstig, og jeg var bare sådan aldrig i livet, at jeg kan øh, 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 komme ud med det her, og folk rent faktisk kan, kan stole på, at, at det er noget, jeg anbefaler dem. Så der sagde jeg nej, og, og på det tidspunkt, ja, jeg var 17, jeg tror faktisk, det var en kampagne til sådan noget 175.000, og skulle sige nej til det er ja, vanvittigt, navepigerne, fordi det er jo... Det er jo også noget, jeg skal leve af på en eller anden måde. Ikke? Men siger nej til den kampagne, fordi det ikke passer ind. Og så kryds min finger og har tillid til universet om, at der så kommer en kampagne på et eller andet tidspunkt, som giver mere mening.
0: Du har nævnt, at du har en manager. Øh, ja. Hvad laver han, hun, helt præcis for dig? Og hvordan bliver vedkommende aflønnet? Ja. Er det sådan en procentsats eller et eller andet? Hvordan ordner I det?
1: Øhm, det hele kører igennem mit netværk, øh, mit, mit YouTube-netværk, som jeg er en del af. Øh, så, så min manager er ikke lønnet øh, af procenter, af det, hun henter ind til mig. Og det føler jeg giver en langt bedre øh, balance mellem os, fordi at jeg er sikker på, at det hun, de samarbejdsaftaler og sådan noget, hun, hun sikrer mig, de kommer ikke af, at hun også skal tjene penge. De kommer, fordi at det rent faktisk er noget, hun kan se for mig. Nu, hun er bare lønnet normalvis hos netværket ansat som manager. Det, det er netværk, fastløn. det skal jeg lige
0: forstå, hvad det går på.
1: Jamen, det, det er så det, der hedder Splay one nu. Og de sidder de er... Jeg ved ikke, hvad, sådan noget, hvad det er, professionelle titel er, men de er et YouTube-netværk, hvor de hjælper os med. Det kan være produktion af videoer. Nu står jeg så for det hele selv, men andre benytter dem til produktion af videoer. Det kan være setupet i forhold til samarbejde med virksomheder. Og så alt det lavpraktiske, som at håndtere en mail, og vores mails på vores vegne. Det gør jeg så også selv. Men mit netværk får 20%. Det vil sige Splage som virksomhed får 20%, og hun får så også sin faste løn. Så hun er ikke procentmæssigt lønnet er noget af det, jeg tjener. Og det giver for mig en større tryghed i, at hun ikke guider mig i en retning for egen gevinst. Det gør, at jeg har langt større tillid til hende. Ikke?
0: Hvornår fik du den manager?
1: Øh, nu har jeg så haft tre <laughs>
0: forskellige... Hvornår fik du din første manager? Min
1: første manager? Jamen, det var, det var mit første. Det var i 2014. Jeg har jo også en tv-agent, for eksempel, som booker alle mine tv-jobs. Ja. Og hun tager øh, i stedet mellem 10 og 20 procent af alle mine tv-jobs. Mm. Så man kan sige, hun har jo en større aktie at sælge mig ind til en masse, fordi ja. det er det, hun tjener sine penge på. Hvor at, at med min manager nu, som, som jo bare er fast aflønnet, gør også, at, at jeg, jeg ved, at det, der kommer igennem, det er også noget, hun kan stå inde for. For, og ikke bare for at tjene penge.
0: Så hvor mange managers har du det hele
1: taget lige nu? Um, jeg har en fast agent, en YouTube-manager og en øh, TV-manager, og så har jeg min mor, som er momager.
0: <laughs> som 17-årig havde Julia været i gang på YouTube i en 2-3 år og tjent gode penge. Faktisk så gode, at hun kunne starte sit eget kosmetikfirma Noble Nordic. Men først var hun lige en lille omvej omkring et svensk firma, hvis produkter skuffede, så hun var nødt til at fyre dem.
1: Jeg blev tilbudt et samarbejde med en, et svensk virksomhed, øhm, som gør det rigtig godt, men ikke super stærke på beauty. Øh, og de, de kontaktede mig og spurgte, om jeg ville lave en serie af lipglosser sammen med dem. Øh, og jeg sagde, at det kunne måske godt være. Og så begyndte vi ligesom at, at teste det ud. Og jeg fik nogle samples hjem. Og, og, og kvaliteten var bare slet ikke der, hvor den skulle være. Og jeg fik lige pludselig sådan helt øh, 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 angstfølelse over det her med, at min, mit navn skulle være på nogle produkter, som jeg ikke kunne stå inde for.
0: Nu ser du samarbejde. Betyder det, at. At de laver et produkt, og så kommer yeah. dit navn på. Simpelthen. Yeah, ja, så får
1: jeg kan ikke svært ved at jeg få for det 15-20% af Ja, mm. øhm, yeah. Så, så det var
0: ikke i orden, det produkt.
1: Det var det absolut ikke. Okay. <laughs> så jeg tror, efter et halvt år eller sådan noget, der måtte jeg tak. Pænt, tak nej, tak. Okay. Og, og så, så begyndte jeg ligesom at undersøge mulighederne for at starte mit eget. For ja, nu var den her gnist jo ligesom tændt i mig, som jeg var, at jeg havde lyst til at, at producere nogle, nogle beautyprodukter. Som, fordi jeg jo altid har elsket beauty, og det har været en rimelig sådan stor del af min kanal og min platform. Så selvfølgelig også, at det var passende i mit univers, fordi jeg har jeg arbejder sådan lidt med sådan et øh, skønhedsparadox som jo lidt er sådan ældst selv, det er den røde tråd i alle mine videoer, det er følg dig godt tilpas i din egen hoved, stol på at du er god nok som du er i den her verden, samtidig med det er okay at elske skønhed og beauty, det er okay at forkæle sig selv, det er okay at udtrykke sig selv på mange forskellige måder gennem make-upen. Make er ikke noget, man behøver at gemme sig bag, det er noget, man kan udtrykke sig selv igennem. Så sådan på den måde, og med, med den filosofi, vil jeg så gerne starte det her beauty brand. Øhm
0: du fyrede svenskerne, fordi det var noget skræmmeligt, yeah. og, og hvad gjorde du så derefter?
1: Jamen, så, øh, så jeg på det tidspunkt der havde jeg lavet en, en smykkekollektion sammen med dansk brand, der hedder Biel, som er vanvittigt sej. Og Vi lavede en fem halskæde sammen, og øh, så sidder jeg og drak en kop kaffe med hende og lufter ligesom, mit ønske om at starte selvstændigt med noget, øh, med noget skønhed. Og så siger hun sådan, at jeg tror faktisk, der er en mor i min datters klasse, som laver noget med skønhed, giver hende et kald. Æh, og jeg tager der op, hun bor i sådan et nærmest et slot øh, i Charlotten og jeg sad der på hendes marmor-bord øh, og spiste mandler og øh, hun anede ikke, hvem jeg var, det var en super akad oplevelse for alle Æh, men, øh, men jeg begyndte ligesom at fortælle hende om min tilgang til makeup. Og, og hvorfor det var, jeg ønskede ligesom at lave de her produkter Æh, og hun fangede lige med det samme og vi blev et sindssygt godt match øh, og hun er så en Altså private label på øh, makeup, Så hun øh, havde kontakter til en masse forskellige øh, fabrikker rundt omkring i verden. Det skal verden. du nok
0: lige forklare, det er private ja. label. Ikke? Altså, det vil sige, hvad, <laughs> hvor, hvor kommer, hvem laver produkterne, og hvor kommer dit navn oh. ind i billedet?
1: Hendes job er ligesom at sætte mig op med fabrikkerne. Så hun hjælper med kontakten og formidlingen øh, til de forskellige fabrikker. Hun hjælper med produktudviklingen, for hun har stor indsigt fra hendes mange år i Og så at hun faktisk står hun også som importør af produkterne. Så nu kan jeg sige, i dag derfor har jeg produceret mine produkter øh, i Shanghai, Polen og Italien. Italien, så hun importerer dem, og så køber jeg dem af hende, når de lander på dansk jord. Så og så står jo ligesom... dit navn allerede på dem? Ja, ja, ja. ja. Så, så det er ligesom setupet.
0: Hvem er smykkerne, glider de ud?
1: Dem har jeg stadig et rigtig godt forhold til. At jeg har et løbende ambassadørskab med dem, og har haft det i fem år, eller sådan noget, hvor jeg snakker om deres produkter. De er sådan et meget miljøbevidst beauty brand, er, jeg det, undskyld, brand som, som producerer smykker, genbrugs, sølv og guld og sådan noget. Så, så det er også noget, jeg har en stor personlig aktie ligesom at, at, at formidle videre. Hvad indebærer det at være ambassadør for sådan en Mit setup med dem er, at jeg laver over et år laver jeg seks Instagram-aktiveringer og to YouTube-videoer over et år. Så der bliver det ligesom fordelt. Men make det er jo så 100% mit eget, I
0: Ifølge Julia selv er hun noget af en kontrolfreak. Det får man blandt andet et indtryk af, når hun fortæller, hvordan hun har haft fingrene nede i alt, der har med hendes kosmetikprodukter at gøre.
1: Og efter jeg ligesom fik udviklet de her produkter og fik dem købt hjem til Danmark, så var det jo så det pludselig, faktisk før det, så havde jeg lange snakke med nogle bankmændsker fordi at på det tidspunkt, der havde jeg sparet omkring halvanden millioner op selv, og skulle så også ud og hente cirka det samme hos en bank. Da du
0: startede med make-up'en?
1: Ja, med make-up'en. Og jeg har været 17 år på det tidspunkt, lige da vi startede. Du stod med halvanden
0: millioner selv, da du var 17?
1: Ja, det er også så gennem YouTube jeg ligesom at spare det. Okay. Jeg vil sige, at min mor er stadigvæk til den dag der min økonomiminister, og jeg har altid haft sådan en, en ting med sådan, jeg lever for så lidt jeg overhovedet kan privat, og så sparer jeg op i min virksomhed. Ikke? Øhm, men så skal jeg jo så ud til de her bankmøder, øh, og jeg kan huske, at øh, altså jeg havde det sådan, og det har jeg stadig. Jeg vil hellere 10 gange til tandlægen, end jeg var til banken. <laughs> jeg synes, det er simpelthen den mest skrækkelige situation at skulle sidde der og blive kvistet øh, i ting. Og det er som om nogle gange har man bare haft med nogle bankmænd at gøre, som nærmest nyder at bruge ord, man ikke forstår. Ikke? Så jeg lavet en eller anden form for forretningsplan øh, på, at printe det ud på et a 3 øh, og, øh, og tager den med. Jeg har snakket med fire forskellige banker, øh, og de to første var bare sådan, øh, haha, kom tilbage, når du har noget mere erfaring. Øh, og så to af dem var faktisk ok. Den ene bank ville have sådan noget med, at mine forældre skulle stille deres hus i kaution og sådan noget, hvor sådan... Okay, tak for tilliden, men, men vi endte med faktisk at gå med SparNord Bank, som er vanvittig fed. Jeg har et sindssygt godt forhold til bankdirektøren nede i Køge. Han han har også sat mig op i nogle forskellige sådan, øh, iværksætternetværk, hvor jeg har connectet mig med nogle forskellige typer og sådan noget, som har været sindssygt givende. Hvorfor ja. tror du du blev
0: afvist? Tror du det er, fordi de simpelthen ikke forstod din 100%, altså den, ja,
1: den måde du arbejder på. Præcis, jeg har en svingende indkomst og, og, og mit job er jo ikke sikret. Altså YouTube kan lukke om et halvt år, og så står jeg der uden nogen form for sådan portefølje af noget jeg har lavet, øhm, og, og så skal man jo have tilliden til, at, at hvis det så ikke er YouTube på et eller andet tidspunkt, at man så har sået nogle frø andre steder, som så kan, kan blive ens fremtidige levevej. Men, men så det var også enormt bekræftende at, at mærke, at der faktisk var en bank, som stolede på mig. Ikke? Øhm, og stolede på, at, at, at det nok skulle gå, det jeg havde i, i tankerne. Og, så, så jeg fik lavet en aftale med dem, og, og, og det har fungeret sindssygt godt. Og jeg er stadigvæk virkelig glad der. Der
0: står du altså som synes, med halvanden millioner, og skal bruge yderligere halvanden million ja. cirka. Og det er sådan for at kunne ja, at
1: købe produkter hjem. Købe produkter og hjem. For, ja, det ja. var jo også alt. Det var jo starten en hjemmeside, og det var jo forladet mit logo, og det var forladet. Det er jo alt fra, at jeg sidder og skriver handelsbetingelser på hjemmesiden til at vælge indersiden af farven på papkartongen til min mascara. Og sådan. Jeg har siddet med det hele selv, uden at have nogen form for øh, erfaring eller viden, professionel viden. Jeg har kun ligesom haft en forbrugers perspektiv, og så skulle sætte mig ind i hele processen, og det... Det er, når det ser ud,
0: som det ser ud, så, så er det 100%, fordi du synes, det skulle se selv ud.
1: Ja, 100%. Altså. Og så var jeg også meget tankefuld omkring starten jo også, at, at gøre tingene rigtigt fra første omgang. Altså så at få udviklet en website, som koster mere end, end en standard, men for at jeg ikke senere hen bliver begrænset af nogle muligheder, som den ikke kan give mig, den, den, den lavpris øh, hjemmesiden. Øhm, og, og få lavet et logo, som er lavet af en, en ordentlig dygtig grafiker, som har udviklet en fond præcis til mig, og ikke en anden, øh, en som, som du vil spørge andre steder. Sådan. De her steps, som jo har kostet meget, som en investering, men som betaler sig nu her, 3-4-5 år efter.
0: Det vil sige, at dit råd er, at hvis du sidder og skal starte et eller andet, som måske kan gå hen og blive stort, så skal mm. man ikke starte med de billige øh, gratis løsninger på hjem, lave din egen hjemmeside, og sådan noget der.
1: Altså så jeg vil altid sige, gå med det, som du har den bedste mavefornemmelse omkring, og det er jo oftest den, 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 den dyre løsning, fordi det er, det, det er mere lækkert, og det er mere sikkert på en eller anden måde. Men samtidig så er jeg også kæmpe tilhænger af den her idé om at, at, at kaste dig ud i det. Prøv, start, mærk det af. Altså, når folk kommer til mig og spørger, sådan, uh, jeg vil gerne være YouTuber, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal starte. Og, jeg har heller ikke rigtig noget godt kamera, jeg heller ikke nogen gode, noget godt lys eller lydstyr, Så er jeg bare sådan, film på din telefon. Altså, sæt dig under et ovenlys, vindu, stable det. Og præcis der jeg blev det op på, 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 på nogle bøger eller et eller andet, man kan sagtens altså, at mærke det af og finde om det rent faktisk er noget for dig, før du gør den investering i at, at, at købe det her kameraudstyr. Øh, nogle gange så kan det jo også gå op for en, at det måske ikke var det. Og så er det ærgerligt at have sat sig selv dybt økonomisk i noget, som, som måske ikke længere er at det.
0: Julia vil ikke fortælle, hvor meget hun er god for i kroner og Øre. Men hun afslører gerne, hvor meget hun giver sig selv i løn hver måned. Og det beløb vil nok undre mange... Du står så og starter den der kollektion af makeup. Hvordan sælger du det udelukkende på nettet eller er det, er det også ude i butikkerne?
1: Øhm, min, jeg har lavet sådan en, sådan en treårsplan til at starte med, som egentlig lød på, øh, at det kun skulle være øh, online. Det er der, jeg selv køber mit beauty. Hele mit univers ligger online, så det gav mest mening for mig. Øhm, men så var jeg bare sindssygt heldig, at øh, jeg tror, vi havde været i gang i ni måneder eller sådan noget. Og så blev jeg kontaktet af både magazine og Matas nogenlunde samtidig. Og de ville jeg selvfølgelig ikke have valgt begge to, så jeg skulle ligesom vælge imellem. Øhm, og endte med at gå med magasin, fordi at, øh, jeg føler, at Matas segment er nogenlunde det samme som, som mit. Øh, det er, tror jeg, unge piger, der, 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 eller unge piger og kvinder, der vælger at købe deres makeup i Matas, hvor jeg følte, at magasin havde måske mulighed for at nå ud til nogle kvinder, som ikke nødvendigvis forbandt brandet med mig, men som ville støde på det og synes, det var lækkert. Jeg er vildt glad for mit samarbejde med magasin, og øh, nu hedder mit brand you Noble Nordic, øh, og det var meget bevidst, at det ikke skulle hedde Julia Sophia Beauty, eller et eller andet, fordi hvis nu på et tidspunkt, at det skal gå videre til nogle andres hænder, og der er nogle andre, der skal, skal tage det til næste level, så skal det ikke altid være forbundet med mig. Så det hedder Noble Nordic Bio SOFIA. På alle for eksempel på mine for og på alle det ydre emballage står der Noble Nordic Bio SOFIA, men på alle produkterne står der kun Noble Nordic. Så man har mulighed for at skifte, hvis det på et tidspunkt ikke længere skulle være. Æh, kun mig.
0: Er du i tankerne allerede ved at sælge det?
1: Nej, øh, det er jeg ikke, men der sker jo lidt noget, øh, når man skal til at, øh, at vælge, fordi jeg er også et sted lige nu, hvor jeg har rigtig svært. Jeg løber sindssygt stærkt for både at nå mit, mit YouTube online personligheds øh, virke, og også det her sådan iværksætter øh, brand øh, person ting, jeg prøver at køre. Det det fungerer ikke altid 100%, fordi at, at jeg har for, for, for få timer i døgnet. Så, så, så der går jo lidt fra begge dele, kan man sige, at man ikke er 100% til stede i, i noget af det. Ikke? Og så som person er jeg også super kontrolfreak, og det gør også, at, at jeg har svært ved at, at, at afgive nogle af de her sådan, ansvarsområder og opgaver til andre, og derfor ender rigtig ofte med at sidde med det hele selv. Og, og det er nedslidende, men det er også fedt jo, ikke? Du
0: skal have fingrene ned i alle selv?
1: Ja, og, og det kan man jo gøre til en vis grænse, jeg er helt indforstået med på et eller andet tidspunkt, så vokser det sig forhåbentlig så stort, at, at det kan gå videre. Øhm, men, øhm, men jeg er stolt af, på nuværende tidspunkt, at have startet et brand fra bunden, ene og alene, uden øh, en investor på, uden andre menneskers øhm, indflydelse på, på brandets retning. Jeg har fået det solgt ind i magasin, hvilket i hvert fald føles for mig som en blodsstempling, og, og kan fejre brandets treårs års fødselsdag snart med tre års positive regnskaber. Det, sådan, det føles rigtig rart indeni på en eller anden måde.
0: Hvordan er 2020 gået? Kan du sige noget om det?
1: Det er gået op og ned. I starten, da vi hele lukkede ned, der fik jeg, der var kæmpe boost i online salg. Det var som om alle panikkede lidt og brugte alle deres penge på nettet, og det var selvfølgelig rigtig dejligt, men samtidig så lukkede magasin jo også ned, som er jo vores store retailer, så der var jo også lidt et tab der. Deres website boostede så også, så, så, så vi havde også en masse salg gennem deres website. Øhm, så på den måde sådan, gik det måske lidt op. Øhm, og så har der været det der dyk igen, som, som jo var, at det gik op for dem, at jeg skal sidde herhjemme for min computer jogging tøj. Jeg har ikke brug for at læpeste det på, mens jeg gør det. Øhm, så det kunne jeg også mærke. Men, øhm, og det er som om, at, at folk sådan lidt... Fornyet optimisme i forhold til, at vi er på vej ud af det her, har jeg også sådan kunne mærke
0: Kan man købe det via din egen hjemmeside også? Ja,
1: min egen hjemmeside er, er, er fuldt fungerende. Man kan sige, jeg har været sindssygt privilegeret som iværksætter at, at, at starte på et tidspunkt et, et brand, hvor jeg havde en stor øh, følgerskare sky forvejen, som jo kunne konverteres til købere. Ikke? Øh, så og det er jo langt bedre stillet end de fleste andre startups. Ikke? Så, så, så det er jeg meget bevidst omkring. Øh, men min ting har så været, eller min udfordring har jo så været, at det ikke skulle blive øh, YouTube merch, ligesom at der er YouTubere, som laver t-shirts, og nogle laver madkasser, og nogle laver plakater. Så skulle det jo ikke bare være, at man så laver Julia øh, make produkter øh, Jeg vil jo gerne etablere mit brand som et stærkt Make-up-brand, som kunne, kunne konkurrere med de helt store skønhedshuse. Ikke? Øhm, og det fik jeg også bevist. Altså i 2019 der vandt vi en, en Danish Beauty Award for årets forbrugerpris på en læbeolie, jeg har udviklet. Øhm og det føltes jo også rart at blive anerkendt i, i en mere sådan beauty-branche, øh, som, som ikke har noget som helst med mine følge at gøre.
0: Jeg går ud fra, at du vil fortælle, hvad du tænker vel? Det, må, det gør man jo ikke i Danmark. Øh, men, men hvad er mest indbringende? Er det din YouTube-forretning, eller er det din. Øh, det må det næsten ja. være mere end det er din. Øh, ja, altså Nordic,
1: jeg, jeg har ikke trukket øh, en eneste løn ud i de 3,5 år, der har eksisteret. Alt hvad jeg kan beholde i virksomheden, det prøver jeg til at reinvestere.
0: Og så er du typen, der, der sparer sammen og har lidt ja, på bogen, ja. til de årlige tider?
1: Præcis. Altså, jeg lønner mig selv øh, privat 9.000 kroner. Altså, så... Hvor meget så du? 9.000 <laughs> 9.000 mm
0: -hmm. om måneden? Mm -hmm. Er det, hvad du tager ud? Mm -hmm. Løn?
1: Udbetalt, men ja.
0: Udbetalt? Ja, ja, ja. ja. Okay. <laughs>
1: ja, <laughs> jeg har ikke brug for mere. Altså, jeg, jeg bor til leje hos mine bedsteforældre på gården. Jeg har en lille en lille, eller 90-3 meters lejlighed på, på gården, hvor min bedste og min moster og onkel øh, og så har jeg en, en, en bil hvor jeg leaser en bil gennem en, en leasingbureau, hvor jeg også laver noget reklame for dem. Og så, så er det jo ellers bare mad på bordet. Ja. <laughs> så, så jeg har ikke brug for mere, og, og, og det giver mig også en, en følelse af, sådan, øh, at min virksomhed også kan, kan spare nogle penge op, så jeg har muligheder. Og så, og så at sådan noget som corona heller ikke vælter mig.
0: Og så er du ikke behøver at gå så tit i banken. <laughs> <Præcis>. <laughs> eller 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øjster, det er bedst til prisen. Her kommer en nyhed fra Hyundai.
1: Vi har sat priserne ned på en række
0: af vores populære modeller.
1: For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden, og Se alle modellerne der har fået nye attraktive priser. Hyundai. Arbejder du sommetider hjemme? Så Boger ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Boger og på BogerID.dk. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonalds.
0: Det vil sige, at det kører videre, og du laver stadig YouTube, og du holder foredrag, og har du nogle andre planer for at starte <laughs> et eller andet, for det lyder som om, du ikke kan lade være
1: jo. Ja, 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 ja. for mig der er, altså Energi afføder jo energi, så jo mere jeg kan få lov at have mellem hænderne, jo mere har jeg så også lyst til at producere. Ikke? Men jeg er meget i øjeblikket på at så fortsætte YouTube for mange af mine kollegaer og jeg, så... YouTube begyndte at blive lidt en ting, fordi at man har så travlt med alt muligt andet. YouTube bliver lidt skubbet til side, og der har jeg et enormt behov for at prøve at holde fast i, hvor jeg kom fra, og holde fast i den her dybe forbindelse, man har til sin følgere, som YouTube er så unikt et sted at få, fordi det går så stærkt på Instagram, og det går så stærkt på Facebook og sådan noget. Men, men at jeg kan lave en 12-minutters video, som folk sætter sig ned og ser, og jeg har en gennemsnitsfastholdelsesrate på 85%, hvilket jo betyder, at folk ser 85% af en 12-minutters lang video. Det er lang tid en dag, jeg får lov at, at være i folks bevidsthed, og så er det jo min fineste opgave at gøre dem til nogle opløftende, positive, motiverende og inspirerende minutter, som de bruger på min kanal. Som
0: jeg forstår dig, så har du ikke sådan et nyt... Og se, men,
1: jo, altså jeg, jeg har jo mange også drømme, og, og, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave noget mere tv. Jeg har altid haft den ting med, at øh, jeg gad godt være sådan noget godmorgen Danmark værd, Men det kræver også, at man for det første arbejder hårdt for det. Altså jeg tror ikke på, at ting bare dumper ned, men jeg tror, at du kan placere dig i, i et spor, hvor at tingene er mere likelige til at ske, også så gør sig umage med at, og ligesom at prøve at, at vise, at man øh, også kan noget andet, end det, man nødvendigvis har startet med. Fordi
0: Får du ikke tilbud udefra til om det ene det andet?
1: Jo, masser, masser.
0: Kan du nævne nogle af de mere vanvittige? <laughs> er der nogen af dem, der er så vanvittige, at de er sjove at fortælle om?
1: <laughs> Jamen nu så lidt jeg tænker. Jeg ved ikke om de vanvittige er fra fra virksomheder. Øh, altså man får så nogle gange med med folk, der gerne vil købe ens brugte strømper og enspruktede elastikker og sådan noget. Det er det er klamt og det er, der, der er jeg er ikke helt overhovedet. Jeg ved ikke, der er nogen, der nemlig kan gøre god forretning på det, men øh, helst ikke herfra. Jeg vil sige, at jeg faktisk en gang fik en sød en med en mand, der ville købe, var det min strømpe eller min trøse Der var sådan et eller andet. Og han skrev meget sødt, at det, han ville ikke fornærme mig, at det skulle foregå anonymt og sådan noget, men han ville bare så gerne. <laughs> ja, det er voldsomt. Men, men som sådan er virksomheder, øh, nej, jeg, jeg, jeg tror, øh, altså så, så er det bare, fordi det er noget, jeg ikke kan se mig selv i. Øh, og så kan det være skønhedsoperationer, for eksempel, øh, som, som tilbyder... Filler eller restulane. Er det det samme fælder? Jeg har ikke fået lavet noget, så jeg ved det faktisk ikke helt. Men folk, der tilbyder sådan noget, hvor jeg tænker, at det er heller ikke det budskab, jeg ønsker at udsende. Og det skal ikke være standarden for skønhed, end på min profil, at man skal have lavet det.
0: Og det strider vel lidt mod dit, ja, øh, dit mantra om, øh, om at være dig selv, ikke?
1: Præcis, jo, præcis. Så, så sådan noget er øh, et klart nej. Jeg ved slet ikke, om det her er i samme tråd med det, du lige sagde, men, men en vigtig ting for mig er også det her med at sørge for at sende folk videre, hvis mine kompetencer ikke når til at kunne hjælpe folk. Fordi jeg får også mange øh, meget sådan dybfølte beskeder og meget personlige beskeder fra folk, som kan være vidderlig alt fra at have fået delt et seksuelt billede, øh, eller måske selvmordstroet, eller... Øh, kæmper med spiseforstyrrelser og alt sådan noget. Øhm, og der har jeg også nogle klare sådan, æh, handlepunkter for, hvordan jeg sender dem videre til de rette organisationer, sådan, der kan hjælpe. Ikke? Øh, fordi det er sådan der, hvor det bliver svært, det her med hvad et ansvar man har, når man er øh, rollemodel, eller hvad folk vi kommer til at kalde det. Ikke? Øh, jeg, har, jeg er så privilegeret, at jeg har et stærkt talerør til nogle meget unge mennesker, som også er super påvirkelige, altså så og det lyder også rigtigt at sige, men hvis jeg siger hop, så, så er der mange af dem, der vil hoppe. Så, så man er jo bare så bevidst omkring, hvad det er, man sender ud. Og det er vigtigt for mig, at det, jeg siger og gør, ikke kun er fra mig til dem, men at der også er noget fra dem tilbage til mig, så, og jeg er modtagelig over for det, at der også kan være noget dem imellem. Altså, og det er jo noget af det smukkeste, synes jeg, når, når, når mit publikum kan connecte over en eller anden form for fælles interesse, øh, som, som de kan opleve på min platforme, og derfra for et fællesskab. Så bliver man jo sådan helt morstolt. ikke? <laughs>
0: Udover at være rollemodel på andre fronter, kan man sige, at Julia også er det, når hun står frem og fortæller, at hun har lidt meget af angst. Noget, som man måske kan svært ved at forstå, kan forenes med det meget udadvendte arbejde, hun har. Men efter en slem omgang ud på et land der ser det faktisk ud som om, hun er ved at slippe af med sin angst. Du har været ude at snakke om angst på et tidspunkt. Mm. Hvordan harmonerer det at lide af angst i nogle situationer, og så mm. lave det, du laver, der er så udadvendt?
1: <laughs> jo, det er jo sindssygt svært. Altså, det, det, er, det er en... Altså, det var før en daglig kamp, øh, fordi at min angst førhen opstod ofte i situationer, hvor jeg var ude og skulle møde øh, en masse følgere på en gang. Ved min første bog, der var jeg på sådan en bogtur, hvor vi på et tidspunkt var i Frederiksbergscenteret, og jeg var booket til halvanden time, og jeg tror, vi endte med at stå der i fem og en halv time, eller sådan noget, fordi der var så mange mennesker, de stod... Altså, jeg tror, der har været 1.500 eller et eller andet sindssygt antal mennesker. Som, og, og når jeg møder folk i virkeligheden, så skal de... Så, så er det så vigtigt for mig, at de kan se, at jeg er den person i virkeligheden, som jeg også er på skærmen. Og derfor så øh, går jeg meget op i at give folk et godt indtryk. Altså øh, give dem et kram, øh, have tid til at tale med dem, øh, tage et ordentligt selfie, komplementere deres telefonkopper, hvad det nu må være, sådan, så de går derfra med en god følelse i maven. Øh, og det kræver også rigtig meget af en, øh, og man går til sidst lidt i sådan en zombie-tilstand. Øh, og, og, og det har været sådan noget, der, der har trigget min angst helt vildt. Øh. Man kan sige, at mine følger kender jo mig. Så de ved, hvad jeg får til morgenmad. De ved, hvilken bind jeg bruger. De, de kender jo mig rigtig godt, men det er jo ikke altid, jeg kender dem. Øh, så, så, og det kan godt skabe et eller andet sådan lidt angstfølelse. Eller det har jeg i hvert fald gjort i mig. Jeg lavede et tv-program her for halvandet års tid siden, der Over Atlanten. Hvor at, øh, vi, skulle vi skulle krydse Atlanterhavet. Og øh, jeg havde sindssygt bare angst på den tur. Primært fordi, det var et... et, 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 et Måske ikke så godt sæt op uh, af uh, som skabte uh, nogle gnidninger, uh, og det triggede også en masse angst i mig, for jeg er meget sådan en pleaser-person, uh, så når jeg så kan mærke super dårlig energi, så får jeg det meget utipas. Og der havde jeg bare angst, og det er som om, at siden da, så har jeg ikke rigtig haft det, fordi jeg tror lortet peakede, <laughs> altså sådan, det bliver ikke værre end at have angst på en båd uh, på midten af et land der havde, uden at kunne komme af.
0: Der vil mange nok tænke, øh, at okay, jeg vil er også være bange, hvis jeg sad på en båd ja, ja. ude på et land, men det er ikke den slags angst, vi snakker om. Nej, det, det er det, ikke for at der kommer en haj op og, og videre. Nej, nej, nej
1: præcis. Nej, det er jo sådan en, altså sådan, hvad, jeg tror, at det er, femte unge menneske, unge, unge mennesker har angst i dag. Det er jo, det skræmmende, øh, og jeg har også prøvet at få øh, masser af hjælp, altså psykologsamtaler og øh, hypnose og alle de der ting er Det er jo alt sammen noget som som har hjulpet helt vildt meget, som jeg er så glad for at have mulighederne for at kunne gøre for mig selv. Øh,
0: har du oplevet undervejs nogen, der selv ligesom har ondt af, at du har den succes, du har?
1: Ja, det har jeg. Men faktisk aldrig fra mine egne følger af. Altså, øh, jeg har øh, meget stærke følelser omkring, at øh, unge mennesker i dag får så mange hug for at være dårlige til at begå sig på sociale medier, øh, dårlige mennesker, øh, unge mennesker, som kun spreder øh, had og dårlig energi, og, og, og min oplevelse er bare så anderledes. Altså, alle de mennesker, der nogensinde har efterladt grimme beskeder, øh, hadfulde beskeder, øh, Øh, altså trusler, hvad end det nu må være, øh, det er alt sammen, det er tagligt at sige, men det er alle sammen eller ældre mennesker, som heller ikke kan finde ud af at bruge sociale medier. Altså mange af de, de unge mennesker oplever, at jeg har en rigtig god følelse med sociale medier. De ved godt konsekvenserne af, at ting eksisterer for evigt på nettet, og de ved godt, hvordan man skal opføre sig, fordi de alle sammen også selv står på mål for det, fordi at det lige pludselig er det, der er vores sociale virkelighed. Øhm, så, så jeg oplever slet ikke den der sådan negativitet på samme måde for unge, som jeg gør det for ældre mennesker. Det er også som om, at mange af de unge har jo også taget en aktiv beslutning om at gå ind og at følge mig. Altså de, de har ikke scrollet på et fjernsyn og stødt på mig, eller altså de, har, de har søgt på mit navn, de har gået ind og de, de vælger at sætte sig ned og se mine videoer. Og det gør jo også bare, at man kan få mere mere øh, intimt og venskabeligt bånd til folk. Øhm, så Og mange af dem tror jeg også, at jeg har jo også lidt en en i, at man også vokser, fordi jeg har jo folk, som som dengang jeg var 15, måske også var 15, og, og de vokser op med mig lige nu, og de går på studie, eller de starter familie, og alt sådan noget, og, og, og man har det samme forhold til dem, og, og, og jeg kan jo se det selv for de mennesker, jeg fulgte dengang, jeg var 9 år gammel, og så så altså YouTube-videoer. De, de YouTubere jeg den dengang, følger jeg stadigvæk. Og de laver videoer nu, som er sådan noget, hvad er der i min pusletaske? Eller en dag med mig til baby -yoga, og sådan noget. Og jeg elsker at følge med, fordi jeg er så dybt investeret i dem som mennesker.
0: Nu ser du pusletaske. Hvad med børn? Tænker du over det <laughs> nogle Altså selv at skulle øh, inkludere
1: det på, på mine...
0: Selv at skulle have børn simpelthen.
1: Ja, ja, men det er jo det, fordi at en ting er, at man ligesom træffer for private liv, men mit job går også ud, af det, går ud på at dele ud af mit private liv. Så, så hvis jeg skulle få børn, så ville de også også være en del af, af mit online-univers. Jeg kunne godt tænke mig børn, jeg kunne godt tænke mig, jeg har øh, forskellige ideer om, hvordan det kunne ske, men blandt andet øh, en af mine bedste venner, Frederik, som jeg danser med i Vild med Dans, øh, han er til mænd, øh, og har en rigtig dejlig kæreste Mikkel. Så det kunne være sådan noget lidt øh, men jeg har ikke helt tænkt den tanke færdig endnu. Men jeg tænker, at det snart skal ske. Jeg blev sengel øh, tre dage inden, Danmark man ned sidste år, så der kunne man ikke rigtig tage ud øh, på søpavilionen og drukne sin over, Men øh, det har været mere sådan øh, meditativ helende proces, føler <laughs> jeg, end det har været sådan en smadredrukning.
0: Når jeg spørger til det med børn, så er det blandt andet, fordi du tidligere har sagt, at du øh, har for få timer i døgnet mm. til, til det, du laver. Ikke? Hvad, hvad vil du så drøsle ned i givet fald, hvis du, hvis du fik børn?
1: Mm. Det kan godt være. Nu når du spørger mig, så, så kan det godt være, at jeg sidder og tænker, at jeg måske altid har været lidt for naiv i tanken om, hvordan det vil være at få familie samtidig med at arbejde. Fordi det er så vigtigt for mig, at, børn ikke bliver en, at man ikke sætter sit liv på hold for at få børn, men at, at jeg, ved, jeg kommer aldrig til at kunne holde 10 måneder barsel helt fri. Telefonen slukket, hygge med mit barn. Det, det kommer ikke til at ske. Men man kan jo lave alle mulige andre løsninger. Og om det så bliver, nu har jeg godt ikke en PA lige nu, men på et tidspunkt jeg har jeg haft en PA, så må hun trille en lille tur med baby rundt om søerne, hvis man, holder, hvis man tager podcast altså med jer. En personlig assistent. Ja, lige præcis. Der har jeg sådan, det, det må simpelthen ikke være en hindring, fordi jeg har et kæmpe, kæmpe ønske om at stifte familie, og jeg har et kæmpe ønske om at blive mor. Og jeg vil være vanvittig ærlig over, hvis at, at karriere skal blokere for det. Og det tror jeg heller ikke, det behøver at gøre. Jeg har jo mulighed for at indrette og tilpasse mit arbejde efter... Mit private liv også. Og mit arbejde er jo også mit private liv. <laughs> ja,
0: ja din, din graviditet og din, din <laughs> ja, barn vil så blive en del af din YouTube, kan man sige. Ikke?
1: Præcis, ja. ja. Så, så jeg er egentlig sikker på, at det godt at vi kunne lykkes på en eller anden måde. Men, øh, men altså...
0: Personligt har Julia ikke mærket meget til de oplevelser, som mange kvinder har beskrevet i forbindelse med MeToo-bevægelsen. Men hun er godt klar over, at der er kvinder, der er udsat for ting, og hun mener, at der skal råbes op. Også selvom hun for nylig har haft diskussioner med en lidt ældre kvinde, som hun bevundrer meget, men som ser helt anderledes på tingene, end hun selv gør. MeToo, mm -hmm. har du mærket ubehagelighed mm. undervejs?
1: Personligt for mig ikke rigtigt, øh, men jeg tror også, at jeg omgås jo også med nogle mennesker, som øh, er super selvvalgt. Og ikke, øh, der, jeg arbejder jo ikke med mennesker, hvor vi sidder i en form for sådan arbejdshirki. Øh, vi jo alle sammen har tilvalgt hinanden, og det gør jo også, at der er ikke er de der sådan udfordringer med at være kvinde under en mand, eller hvad der nu må opstå. Ikke? Øh, så, så på den måde tror jeg, er en lille smule beskyttet. Øh, men, men jeg synes, jeg oplever det en gang imellem, sådan, øh, når jeg bevæger mig mere ud i den der tv-mediebranche. Jeg tilhører jo også en generation, som jo er med til at prøve at gøre op med nogle af de her øh, ting. Og Jeg havde en rigtig god snak med øh, en rigtig dygtig øh, erhvervskvinde her øh, i fredags, øh, som også er meget anerkendt for hendes øh, liv og alt det, hun har opnået. Og vi var altså, på to planeter i forhold til... Øh, til hele den MeToo-diskussion, og jeg blev sådan, overrasket, fordi jeg, jeg beundrer hende så meget, og jeg har så meget respekt for hende og alt, hvad hun laver, men, men vi var virkelig forskellige der, fordi i, for hendes, hun er i 60, nej, 50, umtryk, hendes perspektiv var bare, hvad det er fuck det, børste af, kom videre, sådan, øh, lad være at gøre big deal ud af det, og sådan. Og der er jeg jo måske mere på en side, der er sådan lidt sådan, nej, fandme nej, der skal, man skal da ikke finde sig i det, og sådan, du bliver da også nødt til, hvis du siger noget nu, så gør det nemmere, gør det, det nemmere for dine datter og dine datters datter. Altså, vi, på et eller andet tidspunkt må det jo høre op, at vi, vi, ikke, at vi ikke tager kvindernes ord, at vi ikke stoler på, at, at kvinderne taler sandt, når de siger, at de har været udsat for noget, der har været grænseoverskridende. Så.
0: Hvad vil du sige til til unge kvinder, som måske vil droppe ud af gymnasiet, men tør ikke sige det til deres yeah. forældre, eller hvad det nu kan være. Ikke?
1: Øhm, jamen altså, jeg har det sådan, at, at vi bor i Danmark, ikke? og vi kan altid gå tilbage og få sådan en uddannelse. Vi, vi har alle muligheder i verden for at, at, at forfølge vores drømme, og jeg synes egentlig også, at vi skylder de kvinder rundt omkring i verden, som ikke har de samme muligheder, som vi har, og rent faktisk prøve at gå efter det. Og jeg føler også, at, man skal, at vi skal anerkende, at vi, er, at vi er kvinder af køn, men også prøve at lægge det en lille smule fra os, og ikke lade vores køn være vores... Øh, være noget der fylder for meget i vores beslutning om hvad vi godt kunne tænke os i livet, fordi at vores muligheder er lige så store som alle andre, og vi, har, vi kan gribe det og vi kan tage det lige så vel som en mand kan. Hvis man føler, at man bliver bremset på grund af sit køn, så føler jeg, så, så min tanke i hvert fald bare at så modbevise dem. Altså så, så være endnu mere stærk, være endnu mere hårførende gå efter det, ikke lader holde tilbage. Øhm.
0: Der er jo en del iværksættere, som når de først er kommet i gang, og det kører godt, og så mm. nu for eksempel med din øh, makeup serie ja. der, som så vælger at tage en bestyrelse ind, mm. men du er med til at køre det hele selv, som har jeg indtryk af. Altså ja. bestyrelse for ligesom <laughs> ja. få nogle skub, ikke? Jo, altså, helt sikkert. Sådan...
1: Øhm, jeg vil sige, for, for, for mit vedkommende er en bestyrelse ikke lige i pipeline for nu. Øhm, det kunne det sagtens være på et senere tidspunkt, jeg tror bare, at jeg er stadig der, hvor jeg, jeg har så meget, eller så stort et behov for at være indenover selv. Øhm, er du kontrolt for ikke virkelig? Ja, men, synes jeg, man. <laughs> ja, det er jeg. Og jeg tror også, det kommer af, at jeg voksede op på den måde, jeg gjorde med den her familiekollektiv, vi boede øh, hele mit liv med. Min og morfar, min moster, onkel, min morbror, og tante og mine forældre. Og vi har lavet super mange forskellige ting. Altså, min morfar, han er til mig min onkel, han er selvstændig grafiker, min morbror, han er øh, ejendomsmaler, men på en eller anden måde har vi jo altid kunne benytte... Øh, os af at, at have et sammenhold, øh, som min onkel har for lavet meget mit grafiske setup. Min morfar har bygget min turmøbler øh, og setup. Altså så, så hele ideen om, at vi kan bruge hinanden, tror jeg, ligger meget dybt i mig, og den tager jeg, mig også, eller tager jeg også med mig, når jeg så møder mennesker. Øh, ude i sådan mit mere sådan erhvervsmæssige netværk.
0: Men derfra også til at lukke andre fremmede, Og jeg så måske ja, ind i de virksomhed. De virksomheder, ja, den, det, det ligger ikke lige for?
1: Nej, det tror jeg ikke. Måske, jeg ved ikke, det ikke, det, det, det kommer også an på, hvor, hvilken vej ens virksomhed går. ikke?
0: Fem år fra nu? Ja.
1: Jeg tror måske, at jeg er begyndt at bedre kunne fornemme en sådan en 3-4-5 års -agtig plan, fordi da jeg startede på YouTube, der havde jeg sådan en tre måneder. 3 måneder var maks, det jeg kunne se frem, fordi jeg havde jo ingen idé om, hvilken vej tingene gik. Jeg havde bare en, en drøm om, at være tv værk Det havde været det, jeg altid havde vidst, at jeg ville, og det var den vej, jeg var på vej. Men med YouTube, sådan, det er jo hele tiden at træde nyt græs ned. Der er jo ingen, der har prøvet på samme måde det her før, øh, så jeg, jeg har haft virkelig svært ved at se så langt frem, fordi hvis jeg bare kigger tilbage for, hvad jeg lavede for et halvt år siden, så er det ikke i nærheden af det, jeg laver i dag, og derfor er det svært at se frem.
0: Øhm. du starter ikke nyt firma, ligesom nu med uh, Noble Nordic? Øh,
1: nej, altså jeg, jeg kommer til at tilføje produkter til Nobel Nordic, helt sikkert af ideen af, at Nobel Nordic skal, skal udvise og vokse. Øh, og så har jeg sådan en lille drøm om at, at, at starte en eller anden form for netværk af unge iværksættere, som det skal absolut ikke være sådan noget, business angel-agtig eller, eller autoritetstype eller hvad som helst. Det skal være et netværk, hvor vi ligesom alle sammen er på, på lige fod og en samling af unge mennesker, hvor man kan sige, øh, jeg har nogle erfaringer for altid hvordan jeg har startet mit brand. Øh, jeg Bevæg mig også i nogle kredse med andre unge mennesker, som også har nogle erfaringer fra at starte deres. Så, så at, at styrke unge menneskers idéer om, hvad de godt kunne tænke sig at lave. Hjælpe dem på vej, både rent praktisk, men også en, en følelsesmæssig en, en støtteperson. og sådan. Noget.
0: Mere end det at komme med et pegefinger og sige, nu må du gøre sådan og sådan.
1: Bom bom så er det den. Og jeg tror på, at der er så meget at vinde ved at, at, at slå os sammen. Og så lad os sige, godmorgen Danmark ringer og spørge, om jeg vil være værd, så siger jeg ikke nej. <laughs>
0: Du har lyttet til en episode i podcast-serien Kvinden i Tårnet. Konceptet er udviklet i samarbejde med John Robert Christensen, der selv har mere end 20 års ledelseserfaring som direktør i blandt andet Nokia og senest som administrerende direktør i Musik- og Rettighedsorganisationen Gramex. Jeg selv er journalist og hedder Knud Tæt Rasmussen. Tak for, at du lyttede med.